2: en esta emisión de la Facultad de Derecho y Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanidad. Pues muy ocupado el padre Cronos haciendo llamadas telefónicas y queremos felicitarlo por la magnífica música que trajo hoy, ¿verdad? Socorrito está muy contento también y nuestros distinguidísimos invitados que van a hablar sobre las autonomías universitarias particularmente la de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues sorpréndanse ustedes porque tenemos a dos juristas y un antropólogo para hablar de estos temas. Doy la bienvenida con todo afecto al maestro Francisco Bravo, quien viene del estado de Michoacán, que es un distinguidísimo jurista, profesor de la Facultad de Derecho de Sociología General y Jurídica, pues amigo de hace muchos años, Francisco. Bienvenido gracias. a los micrófonos de Radio Unami, en particular al programa de la Facultad. Y mi querido amigo Rafael Quintana. ¡Qué barbaridad, Rafael! Yo no sabía que de alguna manera formas parte de la historia, por tu papá, eh, de la autonomía de la universidad. Me ha, da, me ha enseñado unos documentos, que si fuera televisión se sorprenderían ustedes, del padre de, de Rafael Quintana, distinguísimo doctor en Derecho, muy prestigioso jurista, eh, miembro del claustro de doctores de, de, en Derecho, cuyo papá pues era el director de las instalaciones de la presidencia de la república en tiempos de Emilio Portes Gil manejaba el palacio nacional el castillo de Chapultepec etcétera estuvo en el partido y además una cosa muy interesante el señor Quintana padre del maestro Rafael Quintana fue el que llevó la comitiva al despacho presidencial de Emilio Portes Gil la comitiva de los que estaban protestando y querían la autonomía de la universidad ya platicamos más adelante y recibimos con gusto en cabina también al, al, al antropólogo David Gerardo Noria Sánchez eh, quien tiene una tiene una representación muy digna de otro profesor nuestro de la Facultad de Derecho un muy querido amigo Humberto Hernández haddad y él como antropólogo vio unos, unos, dat unos datos que hizo también anteriormente el maestro Hernández haddad y vamos a comentarlos con mucho gusto y muy bienvenido a los micrófonos de Radio Unam. Estamos platicando, amigos, antes de entrar a, a, a la cabina, el orden en que íbamos a, a platicar. Bueno, ya saben ustedes que en este programa eh, no hay un orden muy estricto, porque pues, eh, lo que queremos es que sea muy coloquial y que haya un contacto y una conexión con nuestro auditorio. Eh, bueno, nos va a hablar eh, eh, el maestro Francisco Bravo, distinguidísimo michoacano, eh, de lo que ocurrió el 15 de octubre de 1917 en Michoacán, que fue precisamente eh, cuando se decretó la, la autonomía. O sea, primero la autonomía de Michoacán, de la universidad, después viene la de San Luis Potosí, de la que hablará el maestro Quintana, y finalmente, donde vi Gerardo Noria Sánchez con algunos apuntes, del maestro Hernández Jadad, platicaremos con todos de la universidad de Autonomía Universidad de 1929 por lo tanto ¿qué nos traes tú, querido Jens Abravo que eres originario de Jiquilpan que es especialista en constitucional, en administrativo, doctorado, autor de cinco libros, articulista, con cargos de muchos años en, a nivel estatal y federal, eh, con del diploma al mérito del Ministerio Público Federal, etcétera, entregado por un presidente de la República. Y no digo tu currículo porque igual con los señores que voy a entrevistar, nos pasaríamos el programa hablando de los currícula y mejor nos hablamos de las autonomías tienes la palabra, bienvenido por favor, es tuyo el micrófono
3: muchas gracias maestro, es un verdadero honor estar aquí con usted eh, para hablar de cuál fue la primera universidad que obtuvo su autonomía no solamente en México, sino en América Latina quiero referirme a que México al igual que otros países latinoamericanos ...contaba con instituciones educativas superiores... ...cuyo origen provenía de la Europa del siglo XII y XIII... ...fundamentalmente de las escuelas catedralicias y las escuelas monásticas. La idea de aquellos precursores, maestro, era la formación de profesionistas... ...con valor para impartir educación... ...que fortaleciera las capacidades, las actitudes las habilidades y los valores en lo físico, cultural, espiritual, humanista, social y laboral. Es decir, formar integralmente a profesionistas en las diversas ramas del conocimiento con una responsabilidad social.
2: Oye, hablaremos, digamos, de, de varias universidades españolas, la de Bolonia, la es. de París, donde inclusive muchos uh, catedráticos se que quedaron después a la Nueva España. Así es. Estaban dando clase, ¿no? Así a, a, es. Después más. de haberlas tomado allá, ¿verdad?
3: Así Porque, es, exactamente. Adelante, por favor. Para ello, lo primero que definieron fue el término, lo que más les interesaba definir, el término de universidad, que se deriva del latín universitas magistrorum et escolarium, cuyo significado lo consideraron como la comunidad de profesores y académicos. Sin embargo, esa formación profesional mantenía orientaciones eclesiásticas según el país en el que se estableciera dicha institución educativa la cual según la creencia limitaba el conocimiento y su capacidad para gobernarse en nuestro país se crearon diversas instituciones educativas entre las más destacadas podemos señalar la real y pontificia universidad de México y el colegio hago énfasis ...el Colegio de San Nicolás de Hidalgo... ...ambas promo promoventes de un nuevo escenario... ...dentro de una educación libre y abierta al mundo. Considerando que la única forma de promover una educación... ...con esas características... ...se consideró la idea de incursionar en la autonomía... ...de las instituciones de educación superior. O sea, ya
2: desde entonces se hablaba de eso. Ya se
3: estaba hablando de eso tiempo. Por,
2: sí, porque además, este eh, Rafael y este Maestro Noria, eh, eh, había una, una apertura en, en, en universidades europeas, ¿verdad?, para hablar del pensamiento libre. Así es. No es, únicamente así. la cuestión eclesiástica, que también era controvertida en su época, ¿verdad? Claro que Con sí. Con muy bien. prominente, ¿no? Así. Sí, sí, Maestro. Eh, entendiendo Entonces, como eh, Perdón. Sí, sí, está,
4: está el, el Gran Movimiento de Ilustración Europea. Correcto. ¿no? Ah, como sí, sí. referente, y de ahí se derivan muchas reflexiones en torno a diversas situaciones del mundo contemporáneo que nacía en aquella época.
2: Rafael, eso nos llegó a nosotros aquí, a la, a la Nueva España, ¿no?
1: Desde luego. ¿Verdad? La, la, la Universidad de Salamanca, sí, ¿verdad? Claro. Eh, fueron los precursores cuando se empezaron a dar las primeras clases de teología Seguro y filosofía, sí. Sí, ¿verdad? Sí este y, y que desde luego que como bien dicen aquí los maestros verdad todo esto es un cúmulo de conocimientos que en su momento méxico no podía quedarse atrás ¿verdad?
2: claro verdad pero este eh, se insistía mi querido francisco bravo sí. en la cosa de la autonomía desde Así entonces ¿verdad? Así. y era la autonomía que no tuviera una información necesariamente religiosa la autonomía era en ese Así aspecto
3: Así es más. Este, entendían ellos la autonomía sí, sí. como la facultad que debe de tener una entidad para poder actuar con libertad académica,
5: claro.
3: con libertad de opinión, con libertad de administrarse y libertad para autogobernarse. Viene del la de latín autonomía, auto uno mismo, nomos norma. Dentro de esas inquietudes para acceder al conocimiento universal, maestro, varias instituciones de educación superior iniciaron procesos para lograr su autonomía. Sin embargo, el 15 de octubre de 1917, con la visión del entonces gobernador de Michoacán y posterior presidente de la República, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, sí. el colegio de San Nicolás se constituyó ...en Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo... Claro. ...primera institución de educación superior con autonomía. Este hecho no solo fue un precedente para México... ...sino que marcó la pauta para que otros países de Latinoamérica... ...siguieran el mismo camino. De igual manera, a los pocos años... ...la entonces Real y Pontificia Universidad de México... ...en su proceso de transformación logró su autonomía
2: Qué interesante ¿eh?
3: la universidad michoacana de San Nicolás de Hidalgo fue un ejemplo claro internacional y nacional de un nuevo contexto de la educación superior ya que mostraba un modelo educativo universal con libertades pensamiento innovador y con una real y verdadera emoción social
2: tenías de rector a don Miguel Hidalgo eso exactamente muestra... o sea, era un hombre liberal, <risa> inteligente que hablaba idiomas, que traducía Voltaire que era una luminaria ¿no? era una, no una luminaria, rana, era, sí claro. pero
3: muestra clara de esa esencia y filosofía social es la que en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo fue bastión del movimiento de independencia claro cómo no recordar a ese grupo que ha no. mencionado usted a don Miguel Hidalgo y Costilla claro que sí pero hay otros maestros y alumnos que destacaron, entre ellos José María Morelos
2: y Pavón. Ni más ni menos, pero te voy a hacer una súplica muy atenta, porque aquí el padre Cronos, que es el que manda en la cabina, aunque realmente la que, mande socorro, ¿eh? que manda es socorro, pero aparentemente manda él, nos está diciendo que ya estamos entrando al final del primer segmento. Les recuerdo, queridos amigos, que se encuentran en cabina, el doctor Rafael Quintana, distinguidísimo jurista, Don Francisco Bravo, distinguidismo jurista y el destacado antropólogo Don David Gerardo Noria Sancho Eduardo Luis Fejeres, el 860 continuamos con la programación en unos minutos gracias
6: está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo
2: Continuamos aquí con los dos juristas y el distinguido antropólogo. Nos llama el señor Jaime David Chávez López... ...y pregunta lo siguiente... Eh, ...y la pregunta va para el antropólogo Noria... Eh, ...si el presidente Porfirio Díaz jugó algún papel en la autonomía de la universidad.
4: Gracias, doctor Feijer. Este, sí, en, en los antecedentes de nuestra historia patria... Se refiere que el 22 de septiembre de 1910, siendo presidente el general Porfirio Díaz, se inaugura la Universidad Nacional de México con una ley constitutiva presentada por el entonces ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, don Justo Sierra Méndez, ilustre campechano que nace en 1848 y muere en Madrid en una misión diplomática en el año de 1912. No hay referencia entonces en esta ley a la autonomía. Muy bien,
2: perfecto. Quisiera yo eh, preguntarle al maestro Bravo, eh, ¿cuáles eran las causas políticas y sociales de Michoacán que incidieron en esta, en que esta universidad fuera la por la puntera en la en materia de autonomía? ¿Nos puede decir brevemente, por favor?
3: Sí, maestro. No solo la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, fue la primera institución educativa de estudios superiores en lograr la autonomía sino que realmente fue la primera universidad de la Nueva España creada en sus inicios en 1540 por Don Vasco de Quiroga en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán como colegio de San Nicolás Obispo donde se impartían estudios de filosofía teología escolástica, moral, e incorporó las cátedras de derecho civil y derecho canónico. Esta institución educativa ha sido un verdadero estandarte maestro político y social en Michoacán, ya que aquellos que impartieron cátedra y egresaron de ella protagonizaron los movimientos sociales más relevantes del siglo XVIII y XIX. Tal es el caso, como ya lo señalamos anteriormente, que catedráticos, alumnos y egresados de la universidad fueron actores muy destacados en el movimiento de independencia el cual encabezaron algunos de ellos. Fueron múltiples movimientos políticos y sociales que se generaron dentro del seno de la universidad y que tuvieron impacto en el ámbito nacional e internacional sufriendo graves consecuencias de esta universidad al ser cerrada durante un periodo importante al concluir la revolución mexicana en 1917 el ingeniero Pascual de Ortiz Rubio integra en una sola institución ed educativa las siguientes áreas del conocimiento colegio de San Nicolás de Hidalgo escuela de artes y oficios industria y comercial para señoritas superior de comercio y administración normal para profesores medicina y jurisprudencia y como crea la primera es como se crea la primera universidad autónoma de Latinoamérica con orgullo se lo digo maestro por ser michoacano claro. la universidad michoacana de San Nicolás de Hidalgo en sus principios siempre ha estado como propósito fundamental el contribuir al desarrollo social político, cultural científico tecnológico y artístico de Michoacán y de todos los países de Latinoamérica y del mundo no hay duda que Michoacán y su universidad han sido parte importante de los cambios y transformaciones políticas y sociales que han permitido avanzar hacia un México moderno pero sobre todo que han marcado una nueva dimensión en los sistemas educativos y científicos termino maestro diciéndole que toda esa fuerza e ímpetu de quienes participaron en los diferentes movimientos políticos y socia sociales originados en el estado de Michoacán motivaron a lograr el objetivo de tener la primera, autónoma de, la primera universidad autónoma de Latinoamérica la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
2: Gracias Yo quería eh, preguntarle a Rafael Quintero eh, bueno, aquí nos vas a hablar de, de lo que pasó en 1923, ¿no? Así es. En San Luis Potosí, pero sí quisiera hacer un pequeño preámbulo por lo de tu papá, que me parece que debe, debe saberlo el público. Cuéntanos de tu papá, ¿qué es lo que hacía en tiempos de, del maestro, de, del señor Emilio Portes, bueno, presidente Portes Gil? Bueno, mi padre eh, fue
1: invitado a venir a la Ciudad de México, originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, mi padre, Rafael Quintana Riestra, a invitación de don Emilio Portes Gil para colaborar con él en la Secretaría de Gobernación y colaboró con él en esa secretaría. Cuando ascendió precisamente a la muerte del general Álvaro Obregón sí. y que el Congreso lo nombra como presidente interino para eh, ese cargo, sí, sí. Este lo invita a mi papá para poder ir a colaborar muy cerca de él como jefe de las residencias presidenciales, que en aquel entonces la, eh, eran dos, que era el palacio, el castillo de Chapultepec y el castillo de Chapultepec y Palacio Nacional.
2: Tu eh, papá tenía que hacerse cargo de los dos,
1: todos, eh, todo, todo, lo administrativo. todo lo administrativo exactamente, verdad, uh -huh. y el personal que atendía, que el desde el que limpiaba hasta que el que abría la puerta de Palacio Nacional, verdad, independientemente de que había un jefe de Estado Mayor Presidencial, verdad, y que en lo, lo militar, verdad, se hacía cargo de la de la presidencia los
4: del Castillo de Chapultepec, ¿verdad? Sí, en el
1: Castillo de Chapultepec. Porque posteriormente, seguramente aquí se va a mencionar, sí. el general Lázaro Cárdenas es quien funda precisamente la residencia oficial de los coches. Correcto. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, Rafael Quintana Riestra con la confianza que le daba el, el licenciado por Gil, tenía que estar en esos dos lugares: Castillo de Chapultepec, como residencia donde, 24 do donde dormía el presidente 30, claro. y donde trabajaba en Palacio Nacional. Claro. Así fue cuando estuvo en, en ese lugar. Y él recibió precisamente instrucciones del presidente cuando el, cuando el movimiento estudiantil estaba abajo de Palacio Nacional gritando, etcétera, etcétera, como es normal y natural, ¿verdad? Cualquier manifestación de esa índole. Y entonces es cuando precisamente le da instrucciones a Rafael Quintana Riesta recibe a una comisión de estudiantes para que pasen a, a aquí a, este, a mis oficinas de Palacio y escucharlos.
2: A ver, ¿tú traes la lista de los de los
1: que entraron ese día al
2: Palacio bueno, Nacional?
1: Bueno, sí traigo la lista. Principalmente entraron Alejandro Gómez Arias, que era el... Es el
2: fundador de Radio
1: UNAM. Y fundador de Radio UNAM, exactamente, que era el presidente del Comité de Huelga. Ricardo García Villalobos, el, ma bueno, después el maestro... director de la Facultad de Derecho. Exactamente, mm. ¿verdad? Era el secretario general este Baltasar Domundo, sí, sí. José María de los Reyes, sí. Salvador Azuela... Ángel Carvajal, Andrés Serra Rojas, Héctor Pérez Martínez, Herminio Ahumada, Donato Miranda Fonseca, Miguel Anzuret uh -huh. Ma y Manuel Moreno Sánchez, entre otros. Estos son los que eh, yo encontré, ¿verdad?, en una lista de alumnos de aquel entonces, ¿verdad?, muy fogosos, ¿verdad?, y muy inquietos, que lo recibió el liceo Portis Gil como Presidente de la República en Palacio Nacional
2: ¿Tu papá los canalizó ahí?
1: Eh, los canalizó, mi papá se retiró, los dejó y cuando salía, los volvió a acompañar hasta la puerta de Palacio Nacional Volviendo, volviendo
2: retrotrayándose en el tiempo y en el espacio, ¿qué pasó en enero de 23? ¿Tienes cinco minutos? Bueno, en, para el... después continuar con la...
1: en enero de mil, en, en el 10 de enero de 1923 eh, a instancias del gobernador del Estado de San Luis Potosí eh, Rafael Nieto se presentó un decreto, el 106 eh, de esa de ese entonces, en el cual, en ese decreto, ¿verdad?, desde luego se envió al Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí para que se estableciera la Universidad Autónoma del Estado, ¿verdad?, en, en, en San Luis. Desde luego que esto nació del Instituto de Científico y Literario, Claro. Que, eh, casi en todos los estados había esos no, institutos no, no, no. que fueron los precursores de las universidades sí, ¿sí? Sí, 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 y desde luego que eh, eh, el, 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 el señor gobernador Nieto eh, eh, él ya traía la inquietud desde que era estudiante y cuando ya siendo gobernador pues esa inquietud fue como la plasmó aquí también eh, eh, durante su gestión como gobernador en San Luis Potosí manifestó una preocupación que del Instituto Científico y Literario en 1921, dos años antes, en una ceremonia de graduación de los alumnos, ¿verdad?, Pronunció un discurso en el cual él ya dio a conocer que se haría un estudio para que la universidad fuera autónoma. El instituto pasara a ser universidad y fuera autónoma. Yo me, yo pienso que por los tiempos él siguió la línea de la Universidad Nicolaita. Claro. ¿Verdad? Él, él, él fue la precursora, ¿verdad? Y en ese, en esos movimientos que los estudiantes tenían congresos de estudiantes, ¿verdad? Eh, comulgaron por esa idea, y creo yo, ¿verdad?, que así fue como se dio esta universidad.
2: Qué interesante, muy interesante. Tenemos llamadas del auditorio. Nos habla el señor Francisco Ochoa González. Dice: si los invitados pueden hablar de Luis González Gutiérrez. No sé si. Podría darnos algunos datos más, dice que él trabaja en la edición de Estudios de posgrado. El señor Carlos Daniel Martínez Reyes, le da mucho gusto que su ex maestro Francisco Bravo esté aquí, le dio clase de Sociología y que le manda un saludo muy cordial. Le mandamos un saludo cordial a don Carlos Daniel Martínez Reyes. También habló el licenciado Raúl Romero y Escutia. Eh, vamos a empezar a, 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 a... Dice el señor Jaime Chávez que... Felicita a los invitados que son unos verdaderos eruditos en la materia. Yo quisiera nada más que el. Uh, Yo quisiera interrumpir. Adelante.
1: Este que no somos eruditos, somos estudiosos. Seguimos siendo de estudiantes, pasamos a ser estudiosos, ¿verdad? De la historia de nuestro país, de nuestras universidades, ¿verdad? Y simplemente nada más, ¿verdad? Venimos a vertir lo que los conocimientos que hemos adquirido. De nuestros superiores, de nuestros maestros superiores claro. y de los libros que nos han dejado también. Sí. Les agradezco mucho que nos nos, nos tilde de, de, de esa categoría, ¿verdad? Pero somos unos maestros de la universidad que a eso nos dedicamos y que es nuestra obligación vertir estos comentarios.
2: O sea, vemos que ya escucharon ustedes cómo en 1917 fue la autonomía de la Universidad Nicolaita y en 1923. La de San Luis Potosí. Estamos tratando de hacer un enlace telefónico con el maestro Juan Carlos Sánchez Magallán. Juan Carlos Sánchez Magallán. Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro Luis Eduardo. Fincher. Bueno, ¿qué podemos decir de Juan Carlos Sánchez Magallán? Es un personaje. Solamente muy, tu amigo. Muy importante en el mundo de los juristas con unas con una, una actividad realmente inusitada, yo por ahí leí un, un evento que iba a ver muy importante eh, tú sigues presidiendo el Consejo de la Abogacía. Bueno, bueno el
0: Consejo lo presidí, ahora es otra
2: agrupación que se llama El Congreso. El Congreso, ahora es El Congreso, pero estás sí. en muchísimas en la Legión de Honor y etcétera. Eres Juárez, un... siglo
0: XXI, que es la que hoy sesiona.
2: Ah, ah, exactamente.
0: Esa eh, la formamos el canciller Marcelo Ebrard y su servidor hace 20 años.
2: Qué bien. Yo quisiera, este Juan Carlos, que eres un distinguido jurista y un excelente amigo, eh, y además creo que eres el motor, el motor de todas las actividades de los abogados en materia cultural y jurídica, que nos platiques de qué se va a tratar el evento de hoy.
0: Mira, la agrupación Juárez en el siglo XXI sí. surgió hace veinte años precisamente porque teníamos ya la percepción de que el país iba a ser gobernado por... Eh, iba a dar un giro pues hacia la, hacia la derecha. Sí. Entonces, bueno, no nos equivocamos, dos periodos de la administración pública fueron gobernados eh, por doce presidentes emanados del Partido Conservador del país. Entonces, no nos equivocamos. Y esto lo hicimos para agrupar el talento, el, la inteligencia académica y... Y sustantiva del país ¿Ah? Para hacer cosas En beneficio del interés superior De la nación ¿A qué me refiero? Pues eh, hacer eventos eh, Foros eh, Ruedas de prensa Conversatorios Para buscar siempre el equilibrio En el poder Tú sabes que a todos los eh, que son Detentan el poder Les es muy incómodo el que la sociedad Desde cualquiera de sus eh, actividades y manifestaciones, que pues les, les, les sugiera por dónde, para dónde, y, o el porqué de las cosas. Nosotros siempre lo hemos hecho con objetividad, procurando sustentar en la ley, en la norma, en la ley superior que es la Constitución General de la República, que el actuar de los servidores públicos y de todos los que están en la esfera pública, se apeguen estrictamente a, a, a la función, a su quehacer cotidiano. Todo Evidentemente, pues en beneficio de la propia sociedad mexicana del pueblo de México, te pongo un ejemplo cuando creamos juárez siglo 21 el presidente Fox hay que decirlo con todas sus letras corrió a Fidel Castro de en Monterrey una reunión cumbre y prácticamente lo corrió la palabra no quisiera yo utilizarla, pero esa es la que más ejemplifica el asunto el famoso come si te vas. No sé si te acuerdes se volvió célebre esa frase. Entonces, eh, vino una etapa de enfriamiento con Cuba. Es evidente que si corres a su, a su líder, que entonces, en ese entonces detentaba el poder, pues vino una relación de frío. Y Cuba, tú lo sabes que ha significado un papel fundamental en la región para los equilibrios siempre frente a eh, los gigantes del norte. Entonces para nosotros era importante, porque además Cuba ha, ha jugado un papel importante en la historia de México, desde el presidente Juárez, que le dio cobijo cuando fue perseguido políticamente. Entonces, esta agrupación, cuando se corren los embajadores de un lado y del otro, eh, nos dimos a la tarea de ir a Cuba y prácticamente estaban eh, enlatadas en el congelador las relaciones diplomáticas y es a raíz de que Juárez siglo XXI hace presencia en la Embajada de México en Cuba como se eh las relaciones de los dos países. Juárez es un hombre que está por encima de las diferencias eh, de los intereses de grupo porque demostró como estadista con su frase de entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, en ese sentido... Nuestro país ha seguido una tradición eh, y una vocación diplomática de no intervención en los asuntos de otro país y de ser respetuosos de las decisiones de los pueblos de cada Estado nacional, no solamente del de ah, sí, eh, eh, continente, si nos, sí, sino del mundo.
2: Sí, nos gustaría que, por favor, dado el, el, el tiempo de que disponemos aquí en Radio Inam, nos pues por favor, de decir en qué consiste, ya diste los el antecedentes. Día de hoy, sí.
0: entro en detalle. Hoy preciamos a diez mexicanos talentosos. Hey. Eh, fundamentalmente abogados eh, y son líderes de organizaciones fundamentales de la abogacía y con los que vamos a empujar el tema concretamente de la colegiación obligatoria de los abogados del país primero para dignificar a la profesión y dos para asegurarle a los mexicanos que los abogados que lleven los asuntos en lo sucesivo eh, lo harán de manera cabal
2: ¿Nos puedes dar algunos nombres, eh, la dirección y la hora, por favor?
0: Mira, a las 18 horas en el Congreso Legislativo de la Ciudad de México, en su auditorio Benito Juárez. Y bueno, pues va el doctor Máximo Carvajal, exdirector de la Facultad de Derecho, va la exdirectora Leoba Castañeda, que también es una mujer ejemplar, va elías Huertas Hijas, que es el presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, va Santiago Nieto Castillo, que ha hecho un papel fundamental desde la FEPADE, y ahora en la unidad de, de lavado de dinero de la Secretaría de Hacienda, el canciller Marcelo Ebrar será también distinguido, pues en función de su trayectoria y de las aportaciones que le ha dado al país, estará representado por su director general jurídico, porque hoy tiene visita de Estado, y entonces está recibiendo a un jefe de Estado, y en el protocolo, pues tú sabes que tiene que estar ahí claro. atento a la reunión con el presidente López Obrador el cabildo de la Ciudad de México con la señora Sheiman, etcétera, Y eh, algunas otras personalidades, eh, fundamentalmente líderes de abogados, repito, algunos académicos de amplia y reconocida trayectoria, y ese será el motivo del evento.
2: Carlos, eh. pues te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada, te deseamos mucho éxito y muchas felicidades a los recipendarios, ¿ok?
0: Gracias, Maestro Feger, como siempre, mi cariño y mi respeto. Igualmente, muy buenas, buenas tardes y muchas gracias.
2: Gracias. Tarde. Amigos del auditorio, continuamos con el con el programa y le quiero preguntar a, al antropólogo Don David Gerardo Noria Sánchez, que hizo unos apuntes conjuntamente con el maestro Humberto Hernández Jadad sobre la la importancia el origen de la autonomía de la UNAM que se fija en el año de 1929. Adelante, por favor, este señor
4: Noria. Eh, Doctores eh, Eduardo Luis Feiger, doctor Rafael Quintana. Doctor Francisco Bravo, es, es un privilegio, es un honor compartir con ustedes esta mesa. Mis respetos y aprecio. Soy transmisor de un atento saludo del maestro Humberto Hernández haddad que les tiene un gran aprecio por motivos de agenda. Él no pudo estar presente, pero ha, había trabajado algunas anotaciones que me ha pedido transmitir y compartir con ustedes. Me voy a permitir entonces eh, dar lectura a algunas fichas que el maestro Hernández haddad elaboró para esta ocasión. En efecto, en mayo de 1929 estalla la huelga estudiantil en, en la Ciudad de México, solicitándose, entre otras demandas, cambios a la ley orgánica de la universidad. Recuerden que sería vigente en ese entonces la correspondiente al año de 1910, que hace, hace un momento hacíamos alusión. Eh, el gobierno del entonces presidente Emilio Portes Gil... 1928-1930, entró en negociaciones con la representación estudiantil que ya el maestro Quintana hizo referencia interesantísima hace un momento sobre quienes participaron en ese encuentro que su señor padre favoreció con el señor presidente de la República en aquel entonces. En efecto, esta representación estudiantil, refieren las anotaciones históricas, a través del doctor José Manuel Puig Casuranc, ex secretario de Educación, fue quien escuchó las demandas de los entonces estudiantes y como consecuencia recomienda al señor presidente la solución del conflicto y la prevención de conflictos posteriores mediante, cito, la concesión de una absoluta autonomía técnica, administrativa y económica a la entonces Universidad Nacional. El 3 de junio de ese, de ese 1929 iniciaron los debates en el Congreso de la Unión sobre el nuevo proyecto de ley orgánica y el 26 de julio de 1929 el presidente Portes Gil promulgó y publicó en el diario oficial la ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México reconociendo entonces la autonomía de esta importante institución. Este el, el maestro Humberto Hernández Jadad, eh, comentando la importancia de recuperar la memoria histórica de este hecho trascendente para el país y para la universidad, eh, seleccionó dos, dos eh, pequeños extractos de el diario de debates del 26 de diciembre de 1944, doctor. Me voy a permitir la lectura porque refieren dos cosas importantísimas decían los entonces diputados. Y hay que destacar esa enorme sensibilidad que había entonces en esos legisladores de la época postrevolucionaria que estaban todavía buscando darle al proyecto nacional un camino cierto hacia un futuro de bienestar para nuestro pueblo. Decía, decían lo siguiente. La universidad para poder realizar la misión excepcional que le está encomendada, debe ser autónoma, ya que una institución dominada por perjuicios, por intereses que defender, dogmática o restringiendo su acción con mendaces consignas, no podrá nunca ser capaz de realizar aquella tarea que consiste en formar profesionistas capaces y responsables y el cultivo y divulgación del conocimiento, una actividad crítica de las nociones que se van adquiriendo en el campo de la técnica y de la ciencia. La formación de hombres a un nivel verdaderamente elevado solo se logra cuando se ha provisto al estudiante del medio apropiado, no solo para adquirir el conocimiento libremente, sino sobre todo para manejarlo en el futuro. Una sociedad tiene la responsabilidad de formar los hombres que dirijan porque son esos pequeños grupos de intelectuales a quienes se encomienda el planteamiento y resolución de los grandes problemas de un país. La era de los improvisados, decía en esa época los señores diputados, va quedando poco a poco, va desapareciendo en el mundo. Solo un Estado suicida puede entregar los grandes intereses del pueblo a manos de los incapaces fíjense nada más que importante referencia y, le, y el año en que se dijo 1944, 26 de diciembre estaba terminando la segunda guerra mundial uh -huh. sí. Uh -huh. sí doctor así es eh, rápidamente daré lectura al segundo párrafo que es una, es una belleza sí. y que por contraste si ustedes observan es, es enormemente ilustrativo de la enorme vitalidad que había en aquel entonces en nuestros hombres que venían de un movimiento revolucionario, de una vitalidad impresionante, increíble que tenemos que valorar y que seguiremos valorando, doctor. Me voy a permitir entonces darle lectura al segundo párrafo que dice así. Finalmente deseo referirme a la versión que ha circulado de que algunos grupos tienen el propósito de agitar en la universidad con motivo de la nueva reglamentación. Que lo hagan, porque también ellos asumirán mañana la responsabilidad del futuro de México. En estos momentos en que va a llevarse a cabo una nueva y singular transformación de la universidad debe a todos dominarnos un gran sentido de generosidad y de cumplimiento del deber. La reforma que se lleva a cabo no es obra de una fracción porque tenemos la garantía de las prestigiadas autoridades universitarias que han intervenido en su elaboración y fundamentalmente la del gobierno del señor presidente Ávila Camacho que es un gobierno de unidad nacional, respetuoso de los derechos individuales y sociales, y sólidamente apoyado en su política constructiva por la opinión pública.
2: O sea, el texto. son párrafos seleccionados del diario de los debates. Así es. Es que un proyecto de la autonomía universitaria que es el martes 26 de diciembre de 1944. Ajá. Y, y esta voz es la de... Eh, ¿Cómo es Perdón, no tengo el dato. No, no tiene el dato, nada más no. tenemos. Sí, 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 Rafael. Yo favor. quisiera
1: intervenir ya que se por nombró Adelante. al general Manuel Ávila Camacho, sí. que él fue el que emitió el decreto de expropiación donde tenemos nuestras sí. instalaciones en Ciudad Universitaria. Sí, 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 Pero sí, por sí. motivo de la Segunda Guerra Mundial, que había problemas económicos para poder construir la Ciudad Universitaria, no se hizo sino el presidente Miguel Alemán ya con
6: lo retomó, paz,
1: lo retomó, ¿verdad? Pero ese decreto presidencial también debe de estar desde luego en la Secretaría de Gobernación, ¿verdad? en claro, claro. Los archivos, ¿verdad? En que él expropia esos predios, esos terrenos, para hacer la gran ciudad universitaria. Y le tocó al liceo Miguel Alemán ya construirla con una pléyeda de grandes arquitectos e ingenieros, ¿verdad? No. Que es una una maravilla y sobre todo en aquel tiempo venían ingenieros y arquitectos a ver qué habíamos hecho una ciudad universitaria, ¿verdad? en aquel entonces. Y, quise... con, una,
2: y con una gran visión, además. Claro. ¿no? Es, es, es... Con todas
1: las instalaciones, biblioteca, eh, no, eh, campos deportivos. que no, no, este, todo había, en ese, por eso quise referirme, ¿verdad? A esa mención que hace aquí el señor.
2: Perfecto, amigos, eh, llegamos eh, a la penúltima parte del programa. Les recuerdo que están los juristas, doctor Rafael Quintana y Francisco Bravo, y el antropólogo David Gerardo eh, Noria Sánchez, que trae unos eh, apuntes realizados conjuntamente con el maestro Humberto Hernández soy Eduardo Luis Fuerte continúa en los 860, estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se lea un texto
4: que es muy importante ya para terminar gracias doctor constitucional, verdad eh, es, el, es la fracción séptima del artículo tercero constitucional uh -huh. es para recordar y contextuar a dónde estamos parados en sí, este momento perfecto. y lo que nos viene para adelante asumirlo con mucha responsabilidad y con mucho ahínco y con mucha con mucha fuerza no dice eh, la fracción séptima del artículo tercero de nuestra constitución las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo, conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere.
2: Muy bien, oye, este Francisco, ¿tú qué sí. podrías decir finalmente con relación a la importancia de la Nicolaita que fue señera en esto de la autonomía? ¿Qué podrías agregar de tu parte? Pues yo podría agregar
3: que la información que hoy transmití en este importante programa es de Jaime Hernández Díaz, su libro La autonomía universitaria en México de la experiencia. Nicolaita de 1917 a México del siglo XXI
5: Interesante.
3: se mencionó no quería entrar en, lo, en esta Adelante. palabra Nicolaita es lo correcto
2: en lugar de Nicolaita pues lo conoce
3: mucha gente como Nicolaita es Nicolaita
2: correcto.
3: quizás eso sería importante sí, claro. Lo, porque si no allá de la universidad ¿Tú has dado clase ahí? me encantaría dar clase algún
2: día no no das clases en, no, en la Nicolai la no no doy no 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 qué, qué, qué este carreras hay en, la, en esa universidad pues
3: es las principales, principales. Sí, es de derecho jurisprudencia no. sí. eh, medicina de ahí salió el bueno el señor eh, doctor Cés, eh, Chávez que fue rector Chávez? fue rector en la universidad michoacana claro. Ah, y luego ah, rector ah, en la nacional sí, gran esa, esa, esa radiólogo radiólogo cardiólogo entonces sí podríamos tardarnos en decir todos los personajes que ha dado esta universidad y a la pregunta maestro que usted me hizo, si me hubiera bueno, todavía creo que me queda algo de vida. Me encantaría <risa> dar clase en la universidad. Pues de yo, creo que, yo creo
2: que a los cuatro aquí, porque es un muy prestigioso, ¿no? Ni sí, sí, más ni menos que la cuna de don Melchoro Campo. ¿no? Así es. Y, ¿No? Personajazo de la historia de México, ¿no? Melchoro
3: Campo, gobernador de Michoacán,
2: sí. reabrió
3: la universidad que el virreinato había cerrado.
2: Ajá. ¿Y por qué le había cerrado el virreinato? Por
3: los eh, maestros y alumnos tan tan destacados como los que ya mencionamos, don Miguel Hidalgo, y
2: <risa> sí, no podía permitir <risa> ese tipo de... de así a dar, es, así, es yo eso. quería pedirle a, a Rafael Quintana que nos que nos lea aquí una... Sí, pues, ¿sí vas a leer una cosa. Una finalmente?
1: pequeña cosa. Yo quiero darle crédito, desde luego, a una síntesis histórica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, una publicación de la propia universidad al licenciado José Alfredo Villegas Galván Perfecto. que él hizo precisamente esta síntesis histórica y entre las cosas y también interesantes que hay aquí desde luego que eh, el Instituto de Científico y Literario este, eh, abarcó en esta autonomía de San Luis Potosí a la preparatoria a la Facultad de Medicina a la Facultad de Jurisprudencia Facultad de Ingeniería Escuela Comercial y Escuela de Estudios Químicos al Hospital Civil ¿verdad? Doctor Miguel Otero Por uh -huh. lo que respecta a la parte técnica y docente a los catedráticos este, a, perdón a, lo, a la Biblioteca Pública del Estado al Observatorio Meteorológico a la Dirección de Educación en su ramo normal y también a los catedráticos fíjate que hay una cosa muy interesante aquí en, en el artículo sexto dice con excepción del rector todos los cargos que trata este artículo anterior, serán honoríficos. O sea, los maestros no cobraban más que el rector tuvo un sueldo por estar de tiempo completo. Ahí en la universidad. En la universidad San Luis Potosí. O sea, comenzó también gratuitamente, ¿verdad? Por la parte de la
2: Vamos a, a terminar ya el programa con lo que ibas a leer, por favor. Sí, ya con... el padre Cronos trae ahí un hacha, pero muy afilada, ¿eh?
1: <risa> es por un, un pronunciamiento del de Honorable Consejo Universitario de nuestra universidad sobre la autonomía. ¿Cuándo fue eso? Y que fue publicado. El 12 de febrero del, do, del 2019, este año, en la Gaceta de nuestra Universidad ver, lo, y también en los medios de, de comunicación. Sí. Dice, en julio de 1929, el presidente Emilio Portes Gil publicó la nueva ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, resultado de un anhelo que había inspirado a miles de jóvenes en toda América Latina. Hoy, cuando se cumplen 90 años de ese histórico hecho conviene recordar que la autonomía alcanzada entonces es una garantía imprescindible para la independencia y la libertad de cátedra ante cualquier intento por inmiscuirse en los asuntos internos de nuestra máxima casa de estudios la autonomía debe ser asumida pues como una conquista de todos los ciudadanos en su afán de separar las políticas de cada gobierno en turno del quehacer universitario la autonomía ha permitido que la UNAM no solo sea libre, sino completamente transparente en el uso y gestión de sus recursos públicos. Gracias a ella, ninguna institución en nuestro país ha demostrado mayor compromiso con la educación, el desarrollo, la investigación, la difusión de la cultura, el combate a la desigualdad y el ejercicio de la crítica. Y por último, por ello, el Pleno del Consejo Universitario, máximo órgano de, de gobierno de la UNAM, Reitera en estos momentos la defensa irrestricta de la autonomía universitaria y hace un llamado al conjunto de los mexicanos para que sigan considerándola como un logro único para el bien de nuestros académicos, trabajadores y alumnos y para el bien de México. Honorable Consejo Universitario, así firma, por mi raza hablará el espíritu, Antigua Escuela de Medicina, Ciudad de México, 12 de febrero, del 2019.
2: Fíjate que nosotros en la Facultad de Derecho estamos este, bajo la atinada dirección del doctor Contreras Bustamante, como tú sabes, y por conducto también del claustro de doctores, estamos organizando una serie de conferencias, uh, programas de radio, eh, conversatorios sobre el, el tema de la lo importante de la universidad, que, amigos del auditorio, creo que la autonomía es la esencia de nuestra. Universidad. Yo le agradezco mucho al doctor Rafael Quintana, distinguidísimo jurista y ahora historiador, sus aportaciones a el día de hoy sobre la autonomía de la universidad referida referida a la de San Luis Potosí. Muchas gracias también a mi querido amigo el doctor jurista Francisco Bravo, distinguidísimo michoacano, que nos hizo favor de hablar de esta ley del 15 de octubre de 1917 relativo a la primera autonomía de muchos países de la Universidad Nicolaita de Michoacán muchas gracias Francisco gracias, y agradecerle también al antropólogo David Gerardo Nori Sánchez con un saludo muy cordial y respetuoso por los conceptos que a través de usted vertió el distinguido jurista Humberto Hernández Jadad pues su presencia en estos micrófonos de, de Radio UNA
4: doctor muy distinguido, muy
2: y agradecido y también en nuestra
1: doctor. parte creo sí. para el maestro Hernández Jadad nuestro saludo muy afectuoso eh, lamentando no haber podido estar, pero él está en una comisión, ¿verdad?, de las funciones Oficial. que él desempeña actualmente claro. como subsecretario de turismo. Así Salud, es, ¿verdad? Y yo soy
6: profesor
2: saludo. de la facultad y escritor.
1: Ah, claro, y, y escritor, buen escritor. Muy Así buen es. escritor. Bueno,
2: amigos, pues una operación de Socorro Monza, a la que saludamos con el afecto de siempre, y está encantada porque dice que es la mera mera aquí en la cabina, le damos un certificado. Se lo va a firmar el maestro Trejo. Bueno, y hablando de, de maestro Trejo, pues ¿quién es el director de la imagen y productor del programa, don Francisco Trejo a quien saludamos con el afecto de siempre a esta en de producción, Raúl Romero y escuti el niño de la radio y en los teléfonos Nayeli Posada Sompansin, soy Eduardo Luis Féjer, continúen, solo es 860 esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México gracias
5: If never I met you, I'd never have seen you cry. If not for a first, hello, we never have to say goodbye. If never I held you, my feelings would never show. It's time I start walking, but there's so much you'll never know. up uh -huh.